0: Olá, aqui é a doutora Juliana Ribeiro, ginecologista obstetra. Estamos começando mais um episódio do Ginecast. Oi, pessoal. É, continuando o tema né, de secreções vaginais, hoje a gente vai conversar um pouco sobre que tipo de secreção vaginal é normal. Né? No episódio anterior, a gente falou sobre candidíase vaginal recorrente, que é uma afecção muito comum e que incomoda bastante as mulheres. E... E ficar o alerta, né? Se você acha que tá com candidíase recorrente, tá tratando, 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 tratando e não melhora, fica um alerta pra pesquisar um outro tipo de vaginite, que é a vaginite citolítica descamativa, que não vai melhorar com antifúngico, tá? Então, fica de olho nisso daí. Mas, bom, o tema de hoje é que tipo de corrimento que é normal, né? É muito comum essa questão no consultório, tipo, ah, doutora, eu tô com corrimento, né? Tô sempre com a vagina úmida... E para a maioria das mulheres, né? É normal ter um pouco de umidade, né? É, a vagina, ela é um órgão mucoso, assim como a nossa gengiva, né? Assim assim como a parte interna da nossa boca. Então, o que a gente espera é que nas mulheres jovens, em idade reprodutiva, é que tenha, assim, uma certa quantidade de secreção, né? É, essa secreção, na verdade, ela é um mix, né? De células descamativas, tanto da própria vagina quanto do colo uterino com é, bactérias da região genital, bactérias que são comensais, que moram lá e não causam nenhum tipo de doença, né? e secreção das células produzidas pelas células cervicais. Né? Então, essa é a causa de mulheres normais, sem doença, terem um tanto de, de corrimento, vamos chamar assim, ou secreção vaginal. Né? A quantidade né, de secreção é variável, Algumas mulheres têm um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente considera normal uma variação entre 2 e 5 ml né, de, de conteúdo vaginal por dia. E essa é uma secreção que pode ser transparente, levemente esbrançada, às vezes um pouco mais espessa, às vezes um pouco mais fluida, levemente mucosa e com um odor muito discreto. Né? Isso é normal. Não causa dor, não causa... É ardência, não causa irritação, não causa desconforto para ter relação vaginal, não causa desconforto ao urinar, né? Então ela é uma, uma secreção, um conteúdo, né? Que ele varia em termos de quantidade e de aspecto, mas ele não traz nenhum tipo de sintoma adicional, isso é o mais importante. Né? E, e ao longo do ciclo menstrual, né? Ele varia né? se você não usa nenhum tipo de pílula contraceptiva, se você não usa nenhum tipo de hormônio, essa, essa, esse conteúdo vaginal, né, o que você acaba percebendo na calcinha, quando você vai se secar após fazer xixi, ele muda, né, desde mais espesso, às vezes um pouco mais filante, às vezes um pouco mais fluido, às vezes um pouco mais espesso, e isso varia de acordo com o nosso padrão, né, de fluação hormonal, ao longo do ciclo menstrual, é, isso para quem não usa a pílula, né? Porque quem usa métodos contraceptivos, a nossa produção hormonal se mantém estável. Então, de modo geral, essa secreção vaginal se mantém estável também ao longo de todo o ciclo. E, e a outra coisa que é importante a gente comentar, né, é que as pessoas ficam preocupadas com o cheiro, né, da vagina, com o cheiro de suor, né, e acabam usando protetor diário com odor para bloquear esse cheiro, acabam usando desodorante vaginal, veja só acabam usando uma quantidade absurda de substâncias na região genital que acaba mudando o padrão de flora vaginal e favorecendo com que apareça sim um corrimento né, relacionado a doença ao crescimento de alguma bactéria atípica então a gente não recomenda o uso diário desse tipo de cosméticos vulvares vamos chamar eles assim né? é quem são as mulheres que estão mais suscetíveis a ter uma quantidade aumentada de sangramento vaginal? As mulheres que estão no menacme, ou seja, desde a primeira menstruação até a menopausa. Né? As mulheres que estão em período reprodutivo costumam ter mais secreção vaginal gestantes e mulheres em uso de contracepção hormonal acabam tendo algum tipo de aumento na quantidade de secreção vaginal produzida, né? Uma outra causa muito comum de aumento de secreção é as pacientes que têm o que a gente chama de mácula rubra, né? É como se fosse uma ectopia do epitélio glandular do colo uterino. Muitos ginecologistas acabam referindo isso como uma feridinha, indicam cauterização e pode ser feito o procedimento se a quantidade de corrimento tiver né, aumentado né e é uma possibilidade de fazer com que diminua né, a cauterização ah, e acho que é outro ponto importante de falar é que coisas que você pode sentir? que vão te aumentar o alerta para procurar avaliação médica, para procurar o seu ginecologista, né? Ah, o corrimento mudou de característica. Sempre foi branquinho, transparente, agora ele tá mais amarelo, mais esverdeado. Tinha um cheirinho leve, agora tá com um cheiro muito mais forte. O cheiro de peixe é muito comum em casos de vaginose bacteriana ou um cheiro mais forte em caso de tricomoníase, né, não dava nenhum sintoma adicional, agora tem uma certa irritação, ardência, coceira, causa dor quando tem relação sexual, né? causa desconforto quando vai urinar, então esses sintomas vão ser sinais de alertas pra te fazer procurar o teu ginecologista, pra dar uma avaliada, porque daí sim pode estar acontecendo alguma coisa anormal, né. Mas se nada disso acontece não tem macular rubra para ser cauterizada, não tem nenhum sintoma adicional outro, essa é pura e simplesmente o seu conteúdo vaginal normal. E o que, que você pode fazer né, para tentar reduzir a quantidade de, de secreção ou diminuir a chance desse, dessa secreção normal virar uma secreção infecciosa? Né? Não usar duchas vaginais. A vagina não necessita ser lavada internamente, tá? É, higiene genital é da vulva para fora, do hímen para fora, pequenos lábios, grandes lábios e só. A vagina não precisa ser lavada, tá? É, há uma tendência, né, a orientação de uso de roupa íntima à base de algodão, evitar as roupas, muito, roupas íntimas muito apertadas e de lycra, que acabariam aumentando um pouco a temperatura local e favorecendo o crescimento de bactérias que podem causar doença. Hum, durante o banho, né, usar uma água morna, ou pode usar um sabonete apropriado para a região genital ou o seu sabonete de uso né, padrão na região genital externa apenas, não lavar a região interna e, se, e retirar bem né, o excesso desse tipo de, de sabonete é uma outra ideia e lembrar que o pH vaginal normal ele é ácido né, em torno de 4,5 a 5 isso é o normal de pH da vagina. Então, se a gente usa é, sabonetes, né, qualquer tipo de substância que fala em pH neutro, pH neutro é um pH de 7. Então, isso já é muito alcalino, pensando em região genital. Uh, acho que o que eu tinha para falar para vocês sobre isso era isso. Né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem manda uma mensagem. Mandem um, um áudio, façam um, algum comentário para a gente tirando as dúvidas de vocês. Entra lá no site www.dra.julianaterribeiro.com.br e manda uma mensagem para a gente, para a gente falar mais sobre isso. Beijo, até a próxima!